0: Vuoden 1948 rakettiepisodista saa lehtiuutisia, tutkintapöytäkirjoja ja muita asiakirjoja lukemalla melko tarkan kuvan. Mutta kuka oli itse Silvo Sokka, nuori sensaation takana? Hän on jäänyt melko tuntemattomaksi ja tiedot hänen myöhemmistä vaiheistaan ovat olleet hyvin hajanaisia. Silvo Sokka eli 79-vuotiaaksi. Hän kuoli uuteen kaupunkiin kuuluvassa Kalannissa vuonna 2010. Tässä sarjan viimeisessä osassa tutustumme häneen lähemmin. Syrjään vetäytyvä, erikoinen persoona, Valtavan kiinnostunut joistain asioista, kuten koneista ja moottoreista, lentämisestä ja lentolaitteiden tekniikasta. Hyvä kirjoittaja ja taitava piirtäjä. Toisaalta vakuuttava esiintyjä jonka sepitykset rakettilennosta menivät aluksi hämmästyttävästi läpi. Nämä piirteet tulevat ilmiö sen aikaisista lehtijutuista. Kuopiolainen Riitta Salke kirjoittaa romaania sedästään Silvosokasta. Millainen Riitta Salke arvelee Silvon olleen?
1: Voisi kuvitella, että pikku vanha ja asiallinen ja no hän minä voi tarkkaan tietää.
0: Ilmeisen lehti. komea myös.
1: Niin kyllä joo, että jälkikäteen on joku sukulainen sanonut, että, tuota, että Silvo on ollut hyvin komea, että kuin, kuin Ismo Kallio. Tumma ja pitkä ja komea.
0: Riitta Salke itse ei koskaan tavannut setänsä Silvoa. Rakettimiehenä tunnetusta sukulaisesta ei juuri puhuttu. Ja itse rakettisensaatio oli täysin kielletty puheenaihe. Vaikka perhe oli vaihtanut sukunimensä tapauksen vuoksi salkeksi, toimittajat saattoivat rakettiuutisen vuosipäivän lähestyessä ottaa yhteyttä. Silloin piti pysyä vaiti. Sukulaisen havaitsema yhdennäköisyys Silvoa viisi vuotta nuoremman näyttelijän Ismo Kallion kanssa on tietysti rakettiepisodia myöhemmiltä ajoilta, kun Silvo on ollut sukulaistensa luona käymässä. Niitä kertoja ei kuitenkaan ollut monta. Nuorena aikuisena Silvosokka muutti jossain vaiheessa pois Kuopiosta ja Pohjois-Savosta. Yhteydet sukuun eivät silti kokonaan katkenneet. Riitta Salke on saanut kirjahankettaan varten isältään ja tädiltään ison kasan Silvon lähettämiä kirjeitä ja kortteja.
1: Mutta nämä on kyllä todella tuota, mielenkiintoista luettavaa.
0: Viesteistä käy ilmi, että Silvo piti yhteyttä perheensä kanssa kirjepostin välityksellä vuosikymmenien ajan. Vajettu sukulainen ei siis ollutkaan hylkiö, vaikka häntä ei enää juuri nähty.
1: Esimerkiksi vuonna 1966 on tullut minun no, Silvon sisarelle. Viesti, Heinolan näkötorni on kuvassa, kortin kuvassa ja postileima on Heinolassa myös ja terve, en tullut sinne vielä. Eli tuolla lausehan kertoo sen, että Silvon sisar on pyytänyt, pyytänyt silvoa tulemaan. Anteeksi vaan, vaikka yllätit kutsumalla. Ja kiitos, ja kiitos hyvästä kirkeestä myös. Sitten on vuonna, seuraavana vuonna 1967 lähetetty Helsingistä. Postileimassa lukee helluntaiksi Helsinkiin. Kortin kuvassa on kuitenkin Kotkan Sibeliuspuisto. Tässä Silvo kirjoittaa, että kiitos pääsiäismuistamisestasi, teki hyvää. Mitäs minusta muistaa, katosin vähäksi aikaa miettimään. Käyn siellä joku päivä, en tiedä milloin. Veipposten mukana terveisiä, Kaine on jo siellä, kun täällä jo on.
0: Sukulaisille lähetetyt kirjeet ja kortit on allekirjoittanut Saku. Se oli Silvosokan kutsumanimi suvun kesken. Posti on saapunut eri aikoina eri paikkakunnilta, sillä Silvo muutti usein. Silvosokka suoritti asevelvollisuutensa 50-luvun puolivälissä Korean pioneerirykmentissä Kouvolassa. Hän kotiutui sieltä alikersanttina ja kävi sen jälkeen sahateollisuuskoulua Kotkassa. Sittemmin hän elätti itsensä tekemällä erilaisia hanttihommia ja käytännön töitä eri paikkakunnilla pitkin Etelä- ja Länsi-Suomea. Muun muassa Porvoossa, Porissa, Turussa, Salossa, Kiskossa... Ja lopuksi Kalannissa. Koska Riitta Salke kirjoittaa romaania sukulaisestaan, jota hän ei itse koskaan tavannut, kirjeet ovat hänelle suoranainen aarreaitta ja samalla ikkuna Silvusokan ajatuksiin ja persoonaan. Vaikka rakettiepisodia ei kirjeissä tietenkään muistella, niistä välittyy selvästi sama mies, joka laittoi maan ja lähes koko maailman median vuonna 1948 sekaisin.
1: Onhan Silvo varmasti sen rakettiajatuksiensa kanssa joutunut miettimään sitä raketin kiihtyvyyttä ja, ja lähtötelineiden oikeaa kulmaa. Niin nyt hän kirjoittaa sitten, ei suinkaan rakettiasioista hän koskaan nyt näissä kirjeissä kirjoittaa ihan tavallisia, tavallisia asioita, mutta vuodelta 2009 Kalannista on kirjoittanut, että Orava pinkoo ylös mäntyjen latvoihin ja viereisiin mäntyihin automaattisesti pohdin Millä teholla se pinkaisee latvaan, kuin tuli hännän alla, montakohan kilovattia per nousu?
0: Silvosokan kirjeet ja kortit ovat selvästi jotain ihan muuta kuin tavanomaista kuulumisten vaihtoa. Hän tekee arkisia havaintoja varsinkin luonnosta, mutta kuvailee niitä aivan omanlaisestaan näkökulmasta. Silvosokka on myös lukenut paljon, ja hän löytää lukemastaan aina jotain viisautta, jonka hän viesteissään sitten liittää arkisiin ilmiöihin.
1: Samoin sitten on isälle tullut syntymäpäiväkortti, jossa on kalavehkeitä kuvassa. Tässä on virvelijakori kori ja kalahattu. Ja sitten hänellä on lähtenyt ajatus siitä sitten, täällä on maininta onnittelujen lisäksi, että kun kekkosta alkoi tympäistä, niin lähti kalamatkoille. Tai, tai näin, että Mannerheim ampui Tiikerin Nepalin valtiaan vieraana. Ennen talvisotaa ratsasteli kai pölyjä pois. Et aina hänellä on tämmöistä hyvin omaperäisiä knoppitietoja. Nämä aforismeja suorastaan. Ikään kuin aforismeja. Ja se minua on nyt, että koskaan hän ei toivota tavallisesti vaan, että hyvää pääsiäistä tai hyvää joulua tai hyvää jotakin. Vaan aina hän sitoo sen johonkin lintuihin tai syksyllä toivottaa Maria Koreja. Että kyllä hänellä se semmoinen kirjoittamisen lahja, niin kuin tuntuu kuuluvan näistä, näistä kirjeistä, kyllä paistaa läpi.
0: Kirjoittamisen lahjan lisäksi Silvosokalla on kirjeissään piirtämisen lahja. Se sama, jota hän hyödynsi piirtäessään Silverstar-raketin ihmisten hämmästeltäväksi niin Suomessa kuin maailmallakin.
1: No tuossa on sitten yhden kirjeen välissä tuota, tullut sitten tämmöinen piirros vuonna 2006. Hän on varmaan piirtänyt tämmöisen ikkunan, ikkunanäkymän sitten omasta sitä pihapiiristä. Että tässä ehkä tulee nyt esille se, että kyllähän hän käyttäjä on ollut, että, että täällä, täällä on. Ja sitten... Tällainen niin maisemakuva ja taloja ja perspektiivit kohdallaan. Mutta sitten mikä taas hyvin tyypillistä, jos ajattelee, jos lähdetään ajattelemaan sitä 48 lehissä ollutta Silverstarin kuvaa, että siinä on just näitä viivoja, että mikä on missäkin. Missä kohdassa on trimmauslaippa ja näin edelleen. Niin nythän tähänkin piirrokseen laittaa viivaa huomioviivoja, että talipalloja, ja talitiainen ja mustarastas ja kääntelevät lehtiä ja pälvi. Että hyvin tämmöistä yksityiskohtaista ja tarkkaa on tämä myös tämä piirtäminen.
0: Tämähän hi- hi- on hieno piirros.
1: On, erittäin hieno.
0: Yksityiskohtien taju, erikoiset havainnot ja asioiden toisiinsa liittäminen aivan omanlaisellaan tavalla. Jonkinlaista hiljaista viisautta Sokan kirjeistä kiistatta välittyy. Sokka ja asui Kuopiosta lähdettyään tiettävästi aina yksin ja ilman perhettä eikä hänellä ilmeisesti ollut koskaan myöskään autoa.
1: Sitten täällä oli aivan, aivan tuota, mielenkiintoinen, kun ottaa huomioon sen, että jos, jos on käynyt niin, että se silvo tosiaan on sillä polku, varuskunnan polkupyörällä ajanut sinne Suonejoille, jos tämä asia on faktaa, niin kuin nyt voitaisiin olettaa, että se on, niin sitten hän kirjoittaa vuonna 1991 tämmöisen kanssa aika pitkästä retkestä, että hän kertoo, Kävelleensä öö, kerran kävelin valuutussateessa Porvosta Helsinkiin ja melkein perillä tuli mies vastaan. Tuli puheeksi autot, jotka ajelevat tyhjillään ohi. Sanoin hänelle jotenkin näin. Sitten hän on tehnyt tämän matemaattiseksi kaavaksi, että avuliaisuus on yhtä kuin yksi jaettuna ohittavien autojen luvulla. Tämä on aivan jotenkin oikein koskettava, että no siellä se on kävellä... Venkkasun menemään, ja ei ole kukaan pysähtynyt ja ottanut kyytiin. Että nyt sen oppii, kun täällä tien odottelee.
0: Tätä pitää pysähtyä hetkeksi miettimään. Kaatosateessa autotiellä kävellessä laadittua matemaattista kaavaa. Avuliaisuus on yksi jaettuna ohittavien autojen määrällä. Riitta Salken mielestä kirjeistä välittyy kiistatta se sama ihminen, joka tuli tutuksi vuoden 1948 rakettisensaatiosta. Toisaalta Silvosokan kiinnostus kohdistuu kirjeiden perusteella paljon laajemmalle ja useampiin asioihin kuin uutisista aikoinaan saattoi ymmärtää. Hän ei kirjoita vain koneista, moottoreista ja lentämisestä, vaan paljon esimerkiksi luonnosta ja eri kulttuureista.
1: Monta korttia on sellaista ja kirjettä, jossa hän kovasti kertoo Intiasta niin tässäkin, 2005. Hei, kiitos kortista. Hyvää mökkeilyä lomalla, toivottaa minun isälle ja Intiaani kesälläkin. Ja sitten on laittanut hakasulkeisiin, että Intiaani kesä on yhtä kuin lokakuulla USAssa, kun ilmat osui kohdalleen ja Intiaanit pääsivät muuttamaan sotapoluille niin ilman sateita ja suluissa on, että tietosana kirjasto on tämäkin tieto haettu. Hän jakaa aina näitä pieniä knoppejaan.
0: Silvosedän kirjeiden lukeminen on tuottanut Riitta Salkelle monta oivallusta ja yllätystäkin.
1: Kirjoittaa yhteen korttiin, että en muista kenen tyttö on Riitta, eli minä, ja toivottaa onnea nimipäivän merkeissä 1. helmikuuta 2004, ja onni olkoon yhtä kuin nämä karvaset, ja tässä on kissa ja koira. Niin tämä oli jotenkin ihan niin kuin viesti siltä edesmenneeltä sedältä, että, että onhan hän nyt minutkin tiennyt.
0: Mutta se, että hän ei... Muistanut tyttöni, niin viittasi tietysti kertoi niin myös sitä, että eihän konkreettisesti ollut tekemisissä Se ei, muuten ei, kuin ei, näiden kirjeiden ei, kautta.
1: Ei, juuri tätä, juuri tätä, kyllä.
0: Minkälainen kuva sinulle kaiken tämän materiaalin perusteella on sedästäsi muodostunut? Millainen ihminen hän oli?
1: No, hän oli varmaan sellainen kirjojen parissa viihtyvä. Paljon luki, tietokirjat on tuntunut häntä kiinnostavan ja hyvin omaa omaa peräinen. Sanoisiko jopa, on aika, aika rohkeasti sanottu, mutta on silti, että varmaan semmoisia hieman autistisiakin piirteitä hänessä on, hänessä on. Että hyvin semmoista yksityiskohtaista tiedonantoa antoa aina näissä kirjeissä ja korteissa ollut.
0: Onko se ollut sama ihminen silloin myöhemmin kuin silloin 1948?
1: Kyllä mä... Mä oon jo, jo, jotenkin silleen vaku, vakuuttunut, että mä luulen, että on ollut varmasti sama ihminen. Että en usko, että se kuitenkaan se rakettitempaas on, on häntä niin personana nyrjäyttänyt suuntaan tai toiseen. Onko
0: hän ollut yksinäinen?
1: No sitä on vaikea sanoa, että onko ollut yksinäinen. Epäilen, että ei. Että hän, että onhan introverttejäkin. En tarkoita, että introvertit olisi yksinäisiä, mutta tämmöisiä yksin viihtyviä ihmisiä on olemassa. Tunnistan itsessänikin semmoista taipumusta aina aika ajoin. Tota, en, en usko, että on yksinäinen ollut, mutta ehkä sosiaalisten suhteiden kanssa on voinut olla jotain semmoista kontaktien solmimisen hankaluutta tai arkuutta. hän on ollut sitten niissä asioissa ujoo.
0: Rakettiepisodin päähenkilö on muuttunut itsellenikin näiden keskustelujen ja kohtaamisten aikana paljon läheisemmäksi ja todellisemmaksi. Varsinkin Riitta Salken arviot ja hänen esittelemänsä Silvo Sokan kirjeet ovat tehneet vaikutuksen. Samalla vuoden 1948 rakettisensaatio itsessään tuntuu minusta paljon alkuasetelmaa vähemmän hulvattomalta ja koomiselta. Sen perimmäinen syy näyttää olleen poikkeavan yksilön riita Ankaran isän kanssa ja sen jälkeen pyrkimys kadota jäljettömiin. Mitä se jäljettömiin tarkoittaa, sitä olemme Riitta Salken kanssa edellisessä osassa spekuloineet, mutta arvailuksi se väistämättä jää. Haluaisin tavoittaa jonkun, joka on tuntenut Silvosokan oikeasti sen jälkeen, kun hän muutti pois kotikaupungistaan Kuopiosta. Onko sellaisia ihmisiä ylipäätään? Tiedän, että Silvosokan viimeinen asuinpaikka oli Kalanti. Soitan Kalantiseuran aktiiveille ja tiedustelen, tietäisivätkö he jonkun, joka olisi voinut tuntea Silvon. Saan muutamia nimiä ja numeroita. Sakari Silvola Yleiltä päivää. Tota, sain Kalanti seurasta teidän nimeä ja numeron ja ajattelin kysästä. Esittelen lyhyesti asiani. Elikkä, no, mua kiinnostaa tämmöinen mies kuin Silvo äh, Salke. Hän oli aikaisemmalta nimeltään Silvo Sokka ja hän on asunut Kalannissa. Onko teille tämmöinen ihminen tuttu kuin Silvo Sokka tai Silvo Salke?
2: Ei, ei ole tuttu kyllä sitten muuta kuin olen tämmöisen nimen joskus kuullut.
0: Ensimmäiset puhelut eivät tärppää. Mutta sitten. Halo. Halo. Ä, onko Kauno Pietilä? On. Sakari silvolla Yleeltä. Päivää. Päivää. Mä olen kiinnostunut Silvo salken nimisestä miehestä. Hän oli alkuperäiseltä nimeltään Silvo Sokka, mutta asui siellä Kalannissa Silvo salken nimisenä. Tunsitteko tällaisen miehen?
2: Joo, kyllä. Hyvin. Hän on minulta töissä.
0: Rakettisensaation aiheuttaja asui Kalannissa vuosikymmeniä myöhemmin ja nyt puhelimessa on kalantilainen Kauno Pietilä, joka on tosiaan tuntenut Silvon ja ollut hänen työnantajansa. Olen innoissani ja haluan tietää, välittyykö Pietilän kokemuksista sama ihminen kuin aikoinaan lehtiuutisista ja sen jälkeen Silvon eri aikoina sukulaisilleen lähettämistä kirjeistä. Millä tavalla hän tuli teille töihin no, se ja, oli, ja mitä hän, mitä se hän teille oli teki?
2: Hän oli linja-autolla tullut kalanttia ja ja oli siellä sitten jollain tavalla, että hän oli
0: maataloustöihin. Eli teillä on maatilaa? Joo, kyllä. Mitä hän teki teillä työkseen?
2: No ihan ihan mitä, kaikki näitä traktoria ja sitten mitä rehusiirroja tämmöisiä. Ja, ja tota, juurikka hommas, niin näitä aputöitä aputöit siinä, mitä siinä täytyy tehdä.
0: Millainen työntekijä hän oli?
2: No, tota, hän, oli, hän oli erittäin hyvä. Hyvätönä, niin, niin hän oli, oli niin jotenkin, jotenkin erikoinen persona kyllä kaiken kaikkiaan. Mä en koskaan päässyt selville, selville, että mikä mikä tyyppi hän oli. Ja eikä hän paljastanut paljastanut ittiänsä. Mutta hän oli erittäin kurialainen, luonteutas ja ja raitis ja ja, ja semmoisella tavalla. Mutta mutta sen mä ymmärsin, että että hänellä oli jotain hyvin paljon salattavaa tai jollain tavalla, että hän on huolellisesti salas. Hän oli erittäin ryhdykäs, vaikutti niin sotilaallinen ryhdykäs ja, ja jänttimies, ei, 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 ei ole valittamista.
0: Mihin aikaan tämä hänen työntekonsa teidän tilallanne ajoittuu?
2: No se on 1980-luvun loppu ja 1990-luvun alku, tämä vaihde. Ja tota, hän ei sen jälkeen, kun hän meillä oli, niin hän ei ollut missään työssä. Hän oli kalanin kirkon, kirkon asuus, kunna, kunna tämmöisestä.
0: Miten hän ilmestyi sinne teidän tilallenne aikoinaan? Hän vaan tuli niinkä?
2: Yksinkertaisesti hän ilmestyi, tota, vaan tuli. Tuli tota, hän oli linja autosta tullut ja kysellyt, että on jossain maataloustöitä. Ja toi, niin joku mies toi hänen tota, meillä. Ja siinä, tota, siinä hiukan haastatelti ja se, se, se alkoi siitä.
0: Etsittekö te silloin työntekijää aktiivisesti? Tiesiköhän, että teillä olisi En.
2: En etsin.
0: Kuinka kauan hän oli sitten teillä töissä?
2: Hyvä kysymys. Olisikohan hän ollut pari
0: vuotta. Ja asuiko hän koko tämän ajan teidän, teidän tilallanne? Joo, kyllä. Oliko hänellä ystäviä, kenen kanssa hän vietti aikansa?
2: Ei, ei. Hän on täysiä raakko. Hänellä ei ollut mitään yhteyksiä. Mihinkään. Tota, mitä, mitä, mun käsityksen mukaan ei tässä ollut. Hän käveli jossain tuolla metäsyksinä, mutta ei, ei, ei ollut kettä. kaupungissa. hän kävi linja-autolla tai millä sitten, niin kaupungissa hän kävi ja silloin tällöin. Ja, ja niin. Niin sitten semmoinen harrastus hän oli, että hän kävi uimahallissa uimasta.
0: Kauno Pietilä vaikuttaa olleen Silvo Sokan tai tuolloin tietysti oikeasti Silvo Salken, läheisin ihminen, eikä hänkään päässyt tuntemaan tätä kunnolla. Mutta peittelikö Silvosokka rakettisensaation jälkiä, ja pyrkikö hän siksi salaamaan asioita, vai olisiko hän ollut hiljainen ja omissa oloissaan viihtyvä joka tapauksessa? Sitä ei voi varmaksi tietää. Alan kuitenkin uskoa Riitta Salkea siinä, että ehkä rakettiepisodi ei nyrjäyttänyt Silvosokkaa vaan hän saattoi olla aina sellainen kuin oli. Kauno Pietilän kokemukset todistavat, että hän oli joka tapauksessa hyvä ja luotettava työntekijä. Mutta ne intohimot nuoruusvuosilta olivatko ne tallella. Mistä hän oli kiinnostunut, lukiko hän lehtiä ja osoittiko kiinnostusta? Joo,
2: hän lukun? oli tota kyllä tekniikassa kiinnostunut ja muistaakseni, että hän olisi mullekin toimittanut jotain jota kun mä olin kans tekniikasta kiinnostunut, mutta tata, ja monta kertaa tekniika-asioista. Hän toimit jotain, mutta en mä muista enää jotain jota tekniika, jossa semmosia, mitä mä en ole nähnyt kyllä ennen, tata, mutta hän anno mulle jotain semmoisia.
0: Minkälaisesta tekniikasta hän oli kiinnostunut?
2: Siinä oli autoja ja... ja, ja tata, ja vissi ilmailutekniikka, molempi siinä oli.
0: No, tämä Silvo Salke oli tosiaan aikaisemmalta nimeltään Silvo Sokka ja hän järjesti 40-luvun lopussa ison tapahtumaan. Hän väitti lentäneensä raketilla ja raketti sitten hänen tarinansa mukaan, meni rikki ja upposi järven pohjaan. Tästä syntyi aikamoinen mediasirkus. Tiesittekö te tästä mitään silloin?
2: En, en ole mitään tiennyt. en ole tiennyt.
0: No nyt kun kuulette sen, niin mitä ajattelette tästä taustasta?
2: No tota, sopii siihen persoonaan kyllä hyvin, kun hän jälkeenpäin ajattelee. Kyllähän hän oli älykästä, toi älykäs tyyppi. oli, hän oli kyllä niin toi paljon tekniikasta niin selville. Ja tuota monta kertaa keskusteltiin niistä syistä, mutta hän mitään paljastanut paljastanut siitä, mutta et, et hän oli kyllä paljon selville.
0: Kuulitteko hänestä mitään sitten sen jälkeen, kun hän lähti?
2: En, en ole mitään kuullut, mutta kyllä mä siellä, hänellä, kun hän siellä, jossa, niin kävi siellä jonkun kerran niin katsomassa. Ja, ja mä toimitin, toimitin hänellä polkupyörään, kun hän oli tuota, yksinäisä äärimmäisen vaatimattomasta niin asusta. Tai hänen koko se elämästyyli oli. Mutta minulle jäi arvoitukseksi, mikä, mikä mies oli.
0: Kertoiko hän mitään aikaisemmasta elämästä?
2: Ei, ei mitään. Et, 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 mitään taustasta. Mä en yhtä mitään tiedä. Semmoinen käsitys, käsitysko mielikuvituksessa rakentaa jotain juttu niin mulla tuli tämmöinen. Ja ajatus, että tota, kun hänen käyttäytymisessä oli ihan sotilaallisen kuin tuommoinen sotilaallinen upseri, upserin käytös, käytös tota, hyvä ryhtinä ja, 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 ja jämpti, jämpti homma niin tuli mieleen, että et jos hän oli joku jossa asunut kasarmialueella, se vaikutti niin kuin kasarmi kasarmialueella asunut ja, ja Tuo, niin, jos nyt ei törkeä ajatella, että jossa olisi jonkun upseriavioton lapsi, joku tämmöinenkin ajatus tuli, mutta, mutta tämä on nyt täysin ihan tämmöistä, ettei se kestä päivävaloa. Tuota, niin.
0: Aika hyvin te olette päätellyt, koska hän on asunut lapsuutensa Kuopion kasarmilla ja hänen äh, isänsä oli sotilassa.
2: Jaa, onko semmoinen? Kyllä. Jaa. No sitten olen sit aika hyvin arvioinut tuota.
0: Mainitsitte tuon sotilaallinen hyväryhtinen. Hän oli tässä vaiheessa jo kuitenkin aika iäkäs. Hän oli siis hyvässä niin kunnossa.
2: Niin oli, mutta tata, se oli selvästi niin aistittavissa sen verran, kun mä kehusin, että mä olen kersantti hiukan tata, no, niin sotaväes, sotaväes niin, näin, niin siinä on tullut tuntema jonkun verran ihmisiä tuntemaan, niin, niin, niin tämmöisiä että vaikka hän oli jo iäkäs, niin kyllähän hän oli niin selvä semmoinen, semmoinen kuinka se sanoisi, hyvä ryhtisotilaallinen
0: käytöstä. Satutteko tietämään muuten ketään muuta siellä Kalannin suunnalla, joka olisi hänen kanssaan voinut olla jossain tekemisissä? No en
2: tiedä, kun mä luulen niin, että ei niitä ole.
0: Kiitän Kauno Pietilää todella avartavista tarinoista. Kuva myöhempien aikojen Silvosokasta on ilman muuta linjassa sen kanssa – mitä lehdet ovat hänestä ja rakettiepisodista lokakuussa 1948 kertoneet? Myöhemmin saan kuulla toiselta kalantilaiselta, että Kauno Pietilä on harrastanut lentämistä pienlentokoneella. Minun on pakko soittaa hänelle takaisin. Vielä Sakari Silvola Joo. Jäi Joo. yksi asia. Teillä on ollut pitkään niin ja olette siis pienkoneen lentäjä ollut ainakin. Joo. Ja, niin minulle heräsi vaan mieleen, että puhuitteko te tästä tämän Silvo Salken kanssa, tai oliko hän siitä kiinnostunut, tai pääsikö hän koskaan lentokoneen kyytiin?
2: No, tota, no juu, jos tämänkin tarinan kertoi, niin, niin tota, mä tarjosin hänelle kyyttiä, ja, ja tota, no, niin, ää, niin hän kommentoi, että en ota mitään riskejä. <laughs> Se oli
0: Eli hän ei tullut kyytiin?
2: Ei, ei tullut. Ei tullut kyytiin.
0: Silvo Sokka on saanut maailman median uskomaan, että hän on suunnitellut ja rakentanut raketin ja lentänyt sillä. Hänen kerrotaan myös haaveilleen lentäjän ammatista. Silti hän ei halunnut tulla kokeneen pienkonen lentäjän kyytiin. Silvo sokkaa ja hänen tempaustaan ei tosiaan ole unohdettu, vaikka itse niin luulinkin, kun aloitin oman matkani rakettimiehen jäljillä. Esimerkiksi Varpaisjärveltä kotoisin oleva Pekka Faarao Pirtikangas on tehnyt hänestä Kuhmalahden nuubialaiset yhtyensä kanssa kappaleen. Kuinka Silvo Sokka on päätynyt laulusi aiheeksi?
3: Aa, se oli vuonna 2014 muistaakseni, eli kun mä Kuopiosta ystävältäni sähköpostin. jossa oli kirjoitettuna postiin, että tota, tsekkaa Papeka, tämä. Saattaa kiinnostaa, syntyskö tästä kappale. Ja liitetiedostona oli tämmöinen, noin A4 mittainen artikkeli aiheesta Silvo Sokka, tämmöinen Wikipedia-henkinen kirjoitelma siitä, ja, ja, ja sehän oli siltä istumalta selkeätä, että tästä teksti
0: syntyy. Minkä takia siitä piti tekstin syntyä?
3: Huikea tarina niin kuin kosmisessa komikassaan, on inhimillinenkin tarina, että 17-vuotias poika riittaantui isänsä kanssa ja päättää lähteä fillarilla pyöräilemään Ruotsiin. Niin se ei itse niin kosketti lähtökohtaisesti tälleen, että tota, on itselläkin nuorempana ollut herkkiä hetkiä, milloin tuntuu, että hermot pettää ja pitää päästä, pitää, pitää päästä jonnekin toisaalle. Plus sitten tietenkin koko tarina, minkä silvo rakensi siihen ympärille, eli tämä rakettilento, rakettilentotarina, mikä osoittaa, osoitti silvolta kyllä sellaista, niin Hiljitöntä mielikuvitusta, kaikki nämä saksalaiset rakettiinsinöörikaverit siinä mukana. Ja... Onhan se uskomaton, uskomaton story. Silvo, minun mielestäni yksi kaikkien oikein kovimpia savolaisia tarinan iskiöitä kautta aikojen, kuikka koko sen ohella ehkäpä.
0: Niin sitä on kuvailtu tragi-komediaksi. Siinä on hauska puolensa ja traaginen puolensa. Mikä siinä sinulle no. on olennaista? Mitä se eniten on sinulle?
3: Lähinnä se Silvon hullu luovuus siinä tarinan kerronnassa ja sen, sen rakentamisessa ja miten hän niin kun... sai tämän koko storin hetkeksi ajettua läpi koko maailmalle tavallaan, että et se uutisoitiin sitten niin kuin Australiassa ja Etelä-Amerikassakin lehdistetään. nyt on Suomesta lähdetty raketilla matkaan. Ja sitten siellä voi tota, osas kuvailla niin, niin sikarin muotoisen Silver Star aluksen ja, ja tehdä piirustuksia siitä ja oli kiinnostunut ilmailusta ja muuta, niin niissä oli jotenkin niin kuin Hullu, hullu, hullu luovuutta silleen, hienolla tapaa sitten tämä tarinakerronta.
0: Minkälaista palautetta olet saanut silloin kappaleesta ja toivotaanko sitä sinulta paljon?
3: No positiivista palautetta melkein niin kaikilla keikoilla vedetään se. Kyllä se on niitä, niitä meidän, meidän niin sanottuja iskusävelmiä edelleen.
0: Se oli laulaja ja lauluntekijä Faarao Pirtti Kangas. Silvo Sokka on inspiroinut toistakin taiteilijaa, jolla on juuria Pohjois-Savossa. Kuvataiteilija Tuomas Linna on pitänyt Helsingissä rakettisensaatiota esittelevän näyttelyn, jossa hän on käyttänyt muun muassa tapaukseen liittyviä valokuvia, lehtijuttuja, asiakirjoja ja rekvisiittaa sekä luonut siihen videotaideteoksen. Aineistostaan Tuomas Linna on laatinut myös taiteilijakirjan. Syksyllä 2019 hän luo teoksilleen jatkoa ja pitää uuden näyttelyn silvusokasta ja rakettitapauksesta, tällä kertaa Tampereella. Tähän näyttelyyn on tulossa myös muun muassa pienoismalli Silverstar-raketista. Kiinnostus juontaa juurensa suonenjoelle, jossa Linna on asunut.
4: 2011 isäni kuoleman jälkeen Kävin läpi hänen arkistojaan ja, ja löysin sieltä Ruskean kirjekuoren. Ja, ja siellä Ruskeassa kirjekuoressa oli ö, hänen pitämänsä puheenvuodelta 2003, minkä keskiössä oli Silvu Sokka ja hänen sensaatiomainen rakettilentonsa. Ja, ja siihen liittyvä sitten aineisto, mitä isäni oli sitten puhetta varten etsinyt sieltä sun täältä. Ja, ja tuota, mä säilytin tämän... Kirjeen ja sitten vuosien päästä palasin uudestaan että, tai muistin, että minulla oli tämmöinen tarina ja, ja tota, aloin sitten tutkimaan aihetta ja menin kansalliskirjastoon ja rupesin käymään arkistoja läpi ja siitä tämä lähti.
0: Kerro vähän tuota taustaa vielä, että miksi ja miten isäsi aikoinaan oli päättynyt aiheen kanssa tekemisiin?
4: Hän siis piti, oli kaupunginjohtajana Suonejoilla ja, ja tota, siellä oli jonkinnäköinen kesäleiri. Ja hän sitten piti täällä kesäleirillä, mikä sijoittui ö, Suonteenjärven rantaan, niin piti siellä puheen. Ja tota, tää Suonteen rantahan on merkityksellinen tämän Silvosokan tarinan kannalta, koska Silvosokka, Tarinan mukaan tipahti Suonteen selälle ja, ja siinä, missä hän piti tämän puheen, niin sieltä sitten Silvo Sokka löydettiin tajuttomana sitten silloin 1948.
0: Olet tehnyt ja pitänyt yhden näyttelyn Silvosokasta ja tästä rakettilennosta ja laatinut kirjan aiheesta. Miten niissä olet lähestynyt aihetta.
4: Hyvin faktaan perustuen, eli olen poiminut poiminut näitä tuota, arkistoja ja rakentanut sen tarinan pitkälti lehtileikkeiden mukaan, mitä olen löytänyt sitten vuodelta 1948. Ja, ja tuota, koostanut sen koko tarinan, että miten, mitä on tapahtunut ja, ja näin. Ja sitten viime kesänä kiersin myöskin näitä paikkoja, missä, missä Silvosokka on sitten ö, puuhastellut tämän raketti koneensa kanssa ja ja näin, niin sitten kuvasin niitä vielä uudestaan.
0: No jos se alkusysäys oli se löydetty puhe, niin mihin olet siitä päätynyt? Eli mikä tässä Silvu tarinassa erityisesti sinua kiinnostaa? Mikä siinä on olennaista?
4: Se on mielenkiintoinen kysymys. Ehkä tavallaan se... Se, että onko se todella tapahtunut, on se, mikä minua kiinnostaa. Että mitäpä, jos hän on oikeasti keksinyt tämän rakettiin, rakettikoneen ja lentänyt tämän pienen matkan.
0: Se on hyvin mielenkiintoista, että onko se,
4: onko se ollut mahdollista.
0: Haluaisit ilmeisesti uskoa, että se ei ehkä sittenkään ole vain satua.
4: Haluaisin uskoa siihen ja toivon, että, että se on oikeasti tapahtunut myöskin. Joo. Minulle se on ehkä ennen kaikkea veijaritarina ja, ja semmoinen... hauska tarina. Tietysti se loppu on vähän surullinen, mitenkä siinä on käynyt, mutta esimerkiksi taiteilijakirjassa se päättyy tavallaan kysymykseen, että että voiko tämä olla silti mahdollista tämä lento. Mä en ehkä näe, että tarinassa olisi kepponen, että, että Silvo olisi tahallaan Tuota, no niin tehnyt tästä niin ison jutun kuin se oli, että se on ehkä ollut sitten enemmänkin lehdistö, joka on tehnyt siitä isomman jutun kuin Silvo itse, että hän on vain sitten mennyt mukana, mukana tähän tarinaan, ja, ja tuota, minulle tämä on ennen kaikkea hauska tarina, vaikka tietysti sitten loppu ei ole niin, 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 niin tuota, miellyttävä, mutta, mutta itse raketilento on hyvin hauska tarina.
0: Niin onko se niin, että siitä on tullut tavallaan yhteistä omaisuutta, ja ihmiset voivat tavallaan projisoida, siirtää siihen omia, omia ajatuksiaan ja sitten jonkinlaisia toiveitaan ja, ja niin kuin uskoaan, uskoaan siihen, mitä, mikä voisi olla mahdollista. Näin mä ajattelen
4: sen asian, että siitä jokainen voi, voi päättää, että miten se tarina päättyy ja, ja uskon siihen, että että näin ihmiset myöskin tekevät. Ja, ja kun on esitellyt tätä taiteilija-kirjaa ja näyttänyt sitä ihmisille ja kertonut tätä tarinaa, niin sitten lopuksi ihmiset haluavat uskoa, että se on tapahtunut oikeasti. Ja, ja pohtivat sitä, että mitäpä, mitäpä, jos hän onkin lentänyt ja haluat uskoa siihen.
0: Tuomas Linnan näkökulma Silvo Sokkaan ja Silverstarin poikkeaa kaikista muista, joita olen tähän asti kuullut. Hän haluaa, ainakin puolittain ja toiveissaan, pitää yllä sitä samaa uskoa, joka piti rakettitarinan elossa parin päivän ajan lokakuussa 1948. Se usko heijastui silloin ihmisten innostuneissa kommenteissa ja se heijastui lehtiotsikoissa. Onko yllättävä käänne silti vielä mahdollinen, kysyi Helsingin Sanomat, kun juttu oli jo käytännössä paljastunut uutisankaksi. Juuri tämän otsikon Tuomas Linna on ottanut keskeiseksi näyttelynsä, ja sijoittanut sen myös kirjansa loppuun. Minkälainen kuva sinulle on piirtynyt tästä itse ihmisestä eli, eli Silvosokasta? Äh,
4: kuten lehdistö piti häntä 1948 lokakuussa Nerona, niin kyllä minäkin pidän häntä tietynlaisena Nerona. Ja, ja hyvin mielikuvituksellisena ihmisenä. Ja ihmisenä, jolla olisi ollut varmaan paljon
0: annettavaa. Jos jos mennään siihen traagisempaan puoleen, eli siihen, että että tästä tempauksesta tuli sitten vähän myöhemmin, aika nopeasti, kun se ikään kuin paljastui huijaukseksi, niin suvulle suuri häpeä. Miksi siitä tuli sellainen?
4: Sitä on tosi vaikea arvioida ehkä, että mistä se johtuu, mutta, mutta tota, mä jotenkin aina ehkä mieltänyt sitä jotenkin siihen, että tietysti se, että mikä vuosikymmen on silloin ollut, mutta toisaalta myöskin ehkä se, että, että missä se on tapahtunut, että se on tapahtunut Pohjois-Savossa. Ja tietyllä tapaa pohjoissavalaisille kuuluu semmoinen tietynlainen vitsikkyys, että vitsaillaan toisilla ihmisillä. Ja, ja tota, tässä on ehkä käynyt sitten niin, että, että on ruvettu tekemään vitsiä tästä silvosokasta ja, ja hänen lennostaan ja, ja kaikesta siitä. Ja sitten kun sitä on tehty vitsiä, niin sitten sitä on sukulaiset ehkä ruvennut häpeämään. Ja, ja jos esimerkiksi oetaan länsisuomalaiset pohdintoihin mukaan, niin sitten voi ajatella, että, että esimerkiksi etelä niin sitten tämä olisi ollut varmaan oikeasti sankaritarina ja oltaisi oltu hyvin, hyvin ylpeitä siitä, mitä Silvo teki, eikä, eikä niinkään, että sitä oltaisiin häpeilty tai pelätty, että se oli inhottava juttu, vaan ehkä uskon, että jos se olisi tapahtunut Etelä-Pohjanmaalla, niin silloin se, hän olisi ollut jonkinlainen sankari. Mitä silloin olisi juhlittu? Silloin oltaisiin juhlittu Silvo Sokko ja hänen nerokkuuttaan ja sitä, miten hän sai tarinallaan, Koko Suomen ja miksei melkein jopa koko maailman polvilleen hänen edessään, kun hän teki tämän lennon.
0: Reaktiot rakettilentoon ja toisaalta sen huijaukseksi paljastumiseen olivat ilman muuta sidoksissa aikaan. Ehkä myös paikkaan, kuten Tuomas Linna arvioi. Mikä uskottiin silloin mahdolliseksi? Mikä oli kunniallista ja mikä häpeällistä? Palaamme lopuksi väistämättä niihin peruskysymyksiin, jotka ovat tulleet jo monta kertaa vastaan. Erilainen nuoria, sodan jälkeisen Suomen yhtenäiskulttuuri. Rintamalta palannut ankara sotilasisä. Oli Silvosokka nero tai ei, hän aivan ilmeisesti poikkesi niistä normeista, joita ihmisten odotettiin täyttävän. Pitkin matkaa olen miettinyt, miksi Silvosokka ja rakettisensaatio kiehtovat ihmisiä. Miksi ne kiehtovat taiteilijoita? Miksi ne kiehtovat minua? Ja miksi ne kiinnostavat juuri nyt? Yli 70 vuotta rakettisensaation jälkeen. Uskon, että olemme keskustelussamme Tuomas Linnan kanssa aika lähellä jotain olennaista.
4: Ollaan puhuttu paljon myöskin äh, totuuden jälkeisestä ajasta ja tässä tarinassahan on myöskin semmoinen tietynlainen totuuden, niin kuin, että onko se totta vai eikö. Ja ehkä siinä on ne samat kysymykset, mitä tällä hetkellä puhutaan, että voiko mediaan luottaa ja, ja näin. Ja Ehkä, ehkä se on, mikä ihmisiä kiinnostaa ja myöskin se, että, että se tietynlainen positiivisuus, mikä siinä tarinassa kuitenkin on pohjalla, niin ehkä, ehkä meitä kiinnostaa myöskin positiiviset tarinat ja toisaalta me eletään ylipäätänsä ajassa, missä tarinat kiehtoo ja me haluamme lukea mielenkiintoisia tarinoita ja, ja se varmaan on, mikä meitä taiteilijoita kiinnostaa ja minkä takia me halutaan tehdä tarinoita esimerkiksi ilmasokasta.
0: Sokasta. Ja ehkä toisaalta se... Ää... Tai näin olen itse ajatellut, että se tarinan traagisempi puoli on jollain tavalla myös verrannollinen tähän nykyajan tavallaan sosiaalisen median raadollisuuteen.
4: Joo, ilman muuta. Ja näin siinä kävi sitten.
0: Oliko sensaatio valeuutinen ja saiko Silvo Sokka aikaiseksi somekohun, kauan ennen kuin näitä käsitteitä käytettiin? Se olisi nähdäkseni ylitulkintaa ja historian näkemistä liikaa nykypäivän tapahtumien valossa. Mutta ehkä tapaus kuitenkin tuntuu juuri näiden nykypäivän ilmiöiden vuoksi tutulta ja samastuttavalta. Äkkiä alkanut mediakohu, sen todella nopea, parissa päivässä tapahtunut paisuminen ja leviäminen maailmanlaajuiseksi. Kohun aiheuttajan karu kohtalo ja julkinen tuomio. Risti, joka siitä jää kannettavaksi. Tässäkin mielessä Silvosokka oli aikaansa edellä.